0: SLA Sportpodd är tillbaka för 43 gången med mig Oskar Rikstrand Och idag har jag glädjen att välkomna Jan Larsson i i studion Ja, det är underbart att vara tillbaka Och en ny bekantskap i podden, Daniel Birkelund Tack så mycket, kul att vara här Ja, kul att ha dig här, det är en, en unik uppställning i SLA Sportpodd för dagen Vi brukar ju ha med oss Erik Agusson och Linus Hellman Båda de är på resande
1: fot. Erik Augustsson sägs vara på väg till Gotland, Larsson. Ja, det är ju det här den stora enduro Gotland, Grand National. Och det är ju hennes stora passion i livet. Det är ju de här eh, motorcyklarna då, som man ska följa. Det är den här jättetävlingen, 3000 deltagare tror jag. Och vi har väl lite förhoppningar i toppen faktiskt. Just det, just det. Det ska bli spännande att följa. Vi önskar Erika lycka till där. Linus, också resande fot,
0: på väg till Göteborg
1: va? Ja, han är ju aldrig hemma. Det är, det är problem med helman i stort sett. Nu var ju fotboll idag. Jag får Göteborg, Djurgården, torsdag kväll. Får se se hur det går där.
0: Så att, eh, vi har kallat in förstärkning in till poddstudion. Det är ingen mindre än succétränaren för jag nog kalla det nu, eh, nu Daniel. Daniel Birkelund. Jag har skrivit ner här. Fud 1979. Eh, 42 år får jag det till från Norge. Du har en lång meritlista som vi inte har tid för att gå igenom här. Men eh, du är för tillfället huvudtränare i 7HF. Och eh, du har öppnat alldeles strålande så att det var kul att du ville komma hit och sitta ner med oss en stund i podden.
2: Ja men det ser jag fram emot.
0: Jag, vi ska komma mer till Skövde HFs framgångar och ditt intåg här i Skövde men jag ska börja med att göra det vi brukar göra, det är att jag frågar er hur ni har haft den senaste veckan. Larsson jag börjar med dig, dina senaste sju dagar, vad kan
1: du säga om dem, hur ja, mycket jobb har det varit då för vi jobbar ju helgen och det är ju hektiska framförallt ja lördagar och även nu söndagar varit då. I lördag så var ju och jag satt ju hemma naturligtvis och liveade från redaktionen. Erik var ju på plats i i Kungälv och stod och vinna igen där då. Det var ju en <gård och då>? en härlig när match så den tog man med sig och sen följde jag upp med 7 AIK 0 med IFK Malmö på söndagen då och sen så. Ja. Det är väl det som har varit. Vi spelar faktiskt bingolotto hemma i lördags. Det var ju sådana jubileum. Det brukar man bara göra dagen innan julafton då. Men nu gjorde vi det. Fyra stycken. Ingen vann. Nej, det blev så? Nej, äh, noll. Hade du en dubbellott eller? Nej, äh, ja, den kostade ju hundra spänn så det var nog då. Eller det var det? Nej, det gick ur skogen. Men jag hade inte räckt med något annat. Man är alltid ett nummer ifrån i det där spelet, känns det som. Ja, det kan
0: nog många skriva under på. Birkelund, har du spelat bingo-lotto än? Det? Ja,
2: ingenting att bidra med när det kommer till
0: bingo-lotto. Nej, okej. Okay. Eh, men din senaste vecka då, vad kunde du säga om den? Hur har, hur har du haft de senaste sju
2: dagarna? Eh, nej, men det har varit eh, rätt rönt. Eh, det har varit en vecka som, som vanlig. Nu kommer ju matcherna vara lite tätare och det, det och då är det kul att vara handbollstränare. Så vi var ju iväg i Kungälvs på, på lördag spelade match. Sen lite lugn och avslappning på söndag Och så var vi igång igen på måndag Och tränade på och ja att bygga upp en, en ny bra vecka och ja, Tisdag och onsdag så småningom Började och titta in mot Kristianstad Och förberedde oss på det och ja, Så laddade vi på ny match i
1: morgon mm. Jag måste fråga, är det handboll 24 timmar? I princip? Ja, i bakhuvudet kanske någonstans. Ja,
2: det, det, det är väl lite så att det ligger och rullar på hela tiden. Och särskilt liksom nu när man är lite i hetluften luften och, och matcherna kommer, kommer jämt, så, så ligger det hela vägen. Men det är också viktigt att, att hitta liksom några frisoner och få koppla av lite. Så, så ja, men i, i söndagsdagen efter match så var jag uppe på bildningen och sprang med en lång 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 tur och Fick lite frisk luft och sådär. Ja, så jag prövar liksom att hitta göra lite andra saker. Men det är klart att det blir mycket jobb och mycket handboll.
1: Det, det gör det. Men du känner, jag, vi är väldigt stolta över bildningen och den utbyggnad som har skett. Med spår och alltihop. Och nu kommer du från ett, från ett land och de här med fantastisk natur och alltihop. Så var det kul att höra vad... Vad säger du om det där uppe? Ja, men jag tycker det är
2: ett fantastiskt, fantastiskt område. Jag har varit där ganska mycket att jag kom, så jag gillar, det, jag gillar det jättemycket. Jag tycker det är skönt att komma ut i frisk luft och ja, men ut i lite i natur och sådär. Så det är lite annorlunda, det är någonstans, jag ska säga, lite ännu mer tillrättelagt på något sätt än jag kanske är van med i Norge men ja det är det, det skönt så jag tycker det är ett fantastiskt område.
1: Jag, jag har ju haft en eran och och jag var faktiskt med IFK Skövde där på en Europacupresan och mötte Fyllingen för ett antal år sen. Jag har varit i bergen då som med i min hemstad då och ja. det var ju man var ju uppe vad heter den där banan upp man åker upp på berget där. Mm. Och du vet man dåna ju bara hur vackert det är som svensk va det är ju Ja det är väl ja. det är världens vackraste by så det är, det är ingen <laughs> det är ingen diskussion på. Det är världens regniga stads också va.
2: Eh vi plejar säga att den den näst vackraste byn i världen det är Bergen när det räknar. Okej,
1: okay, ja, har det är bra.
0: <laughs> Vi brukar ju prata lite friluftsliv i podden här. Du jag får lite friluftsvibbar här. Inte minst med klockan där. Är en någon avancerad eh, pulsklocka Rappor Daniel eller?
2: Ja, hur avancerad det vet jag inte, men den den är jag så ja, men jag gillar att vara ute och ja, utmana mig själv lite. Gå, gå på lite fjälltoppar eller cykla eller göra lite sådana grejer så så här i så var jag på Kebnekaise för exempel asså, alltså hela vägen upp, upp. helikopter ner eller? nej, för fan
0: <laughs> Larsson, du, är ja. inget, du kör aldrig pul pulsklocka
1: nej, jag har ju någon enkel någon stegräknare bara, mm. så kan man se om man är stressad eller inte, den brukar alltid ligga väldigt lågt jag vet inte vad jag sysslar med egentligen. Nej. Nej, jag tar nog i nu.
0: Jag får kolla på den här efter sen. Jag tänker att vi ska ge oss in lite i avsnittets kärna här. Vi ska prata en del Skövde HF och vi kan väl ta avstamp i senaste matchen som var Kungälv. Vi tog ännu en seger. Där, det var en, en rysare, en ganska bulljande match. Jag tänker att jag ska börja med att fråga dig Larsson. Du följde den här ifrån Skövde
1: va? Ja, absolut. Vad jag... har för intryck från sjunde seger i Kungälv? Ja, men det, är ju... det såg ut lite grann tycker jag som du har gjort den senaste matchen. Även Heida hade man har ju väldigt grepp och som ändå blev jam på slutet som man redde ut. Men visar ju en så styrka och det är flera spelare tycker jag som redan har imponerat stort på mig. Jag tänker på att det är och sånt här som man inte har sett så mycket av tidigare. Det finns ju en utveckling i laget. Och... Jag menar, nu är det att eh, sju poäng. Man tog nio på hela förra säsongen, så att, vad ska man säga, succé i början, Ja, succé, du du leder borta. Daniel,
0: får jag be om din analys av den senaste matchen Kungälv?
2: Eh, nej, men jag håller med Jans eh, uppsummering där egentligen. Det, det, eh, det, 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 var, det var ju inte en sån jätteskön handbollsmatch, som rent spelmässigt tycker jag. Eh, men det blev en intens match en krigarmatch match um, och det jag framförallt var jag jättenöjd med var den, den attityden och den inställningen vi vi ställde upp med jag jättenöjd med att uh, spelarna liksom aldrig aldrig vika ner sig aldrig aldrig nå tvekan man, vi bara, man bara kör på Tål att det svänger lite i matchen Tål att vara under ett par gånger Tål att vara i front Och sen missa ledningen Ingen panik Man bara jobbar på Och man hittar något jävla sätt på att liksom komma sig upp och, föran och göra det som krävs då. Och det är så ska du Ska du, ska du sätta ihop en, en bra säsong utifrån de förutsättningarna du har så kommer du kommer att vara jättebra varje gång. Så, så du behöver ju att som liksom, att kriga till det något på några, några, några av de där dagarna där det inte allt funkar helt. Och jag känner att det var lite en så där, sån typ av match då.
0: Mm, det har varit några sådana tillställningar nu och ni har gått segrande ur tre av dem och ni har ett kryss. En spelare som har... Klivit fram på senaste tiden Milena Pilav Hon gjorde det precis innan paus Noterar jag mot Kungälv också Hon tog ett, ni hade ett sista avslut helt enkelt Och hon tog det från 10-11 meter nästan Iskallt upp i krysset Likadant mot Hejd var det väl också Att hon tog en avgörande roll mm. Det här är en ung tjej som har spelat en del tidigare Men det ser ut som att Vissa knutar har börjat lösas upp där nu Vad kan du säga om Pilavs framfart De senaste matcherna
2: Nej, men jag är först och främst jättenöjd med hur hon har och tagit möjligheten och tatt ansvar när hon har fått, fått en roll jag tycker hon är en jätteintressant och spännande spelare så här, ja, men i lite, lite långsiktigt perspektiv har fortfarande mycket, mycket att lära mycket saker som hon behöver jobba med men hon har också kommit långt på. Hon har liksom några väldigt tydliga X-faktorer. Hon har ett, ett jäkla skott. Och så framförallt så har hon jäkla tuff i, i skal. Hon vågar och tvärkar aldrig. Och, och, och som liksom tar för sig direkt. Så, så jag är inte rädd för att bruka henne eller ge henne, ge henne ansvar om till exempel mot Heida Så var det ingen tvivel om att vi gärna ville ha sett henne i, i ett läge på slutet för att pröva avgöra det. Och, och samma sak så säger in mot Pause i Kunghölz där att, att, att hon, hon trivs i de situationerna och, och tar dem på ett, på ett otroligt bra sätt.
0: En annan spelare som imponerar och som skulle. Och ha brum såklart är målvakt Annie Linder som har stängt till den här buren under stora delar av många matcher än så länge. Sen pratade vi lite Larsson efter senaste matchen. Du var inne lite på eh, mittlåset jag, ja, för, med, med tri, ja. i i Eriksson ja. och...
1: Ja, Absolut, de är, det är väldigt lätt att glömma dem framförallt, kanske vi sitter och skriver, man sitter mycket på målskyttar och man tittar mycket på de här sakerna Men om man tittar på det mittlåset som man har man, man lyckats få ihop här så jag tror jag att det är, det är nog en stor nyckel till att det har gått så bra faktiskt För de som jag ser känner ju inte till det här detaljerna, för Daniel får väl utveckla det här, men det ser ju ut som att man har hittat ett, en bra kombo där på de två Och det var ju betydligt svajare har det varit tidigare, och var väldigt roligt tycker jag framförallt då för Ida Eriksson också då som egen produkt och tydligen en Lundberg gör ju ett jättejobb alltså. Det kanske blir något, men han ah, gjorde jättemål, ja det är, det är ointressant om han gör ett jättejobb alltså. Och det var det jag bara tänkte innan jag avrundade det med Samuel Linder. För jag tänkte när jag satt med den matchen, jag tänkte så här i halvlek att Fasen vet du, kan hon bara, hur var många bollar som gick in som hon var på, kan hon göra ett, några räddningar nu i andra halvlekar? Då kommer ju då vinna det, för de kommer skapa det. Och det var ju precis så som skedde. Hon kommer ju åt åtbollarna i andra halvlek där. Äh, men det där med mitt glossy tycker jag kan vara kul att höra om jag är helt ute och seglar i mitt resonemang. Här.
2: Nej, ja, du, du verkar ju ha sett handboll, handboll tidigare. Det var bra koll. Ja, det var <laughs> <laughs> Nej, men jag håller med. Där har vi hittat en, en bra relation. De, de funkar gott ihop. Och, och sen har det blivit en. En, en bra eh, relation. De två tillsammans med Annie i mål. Måla. Alltså den god dialog. Vi pratar bra samman. Vi, vi jobbar fram eh, liksom matchplan, taktik lite ihop. Blir enig om lite prioriteringar. Eh, hur vi tänker, hur vi ska lösa saker. Eh, och så är vi väldigt lojala och disciplinerade när vi först har tagit beslut och vi tror väldigt hårt på det. Och, och du ser liksom att. Att spelarna litar på, hinna, på mm. varandra, äh, målvakt litar på försvaret, försvaret litar på målvakt och det är lite när du börjar få de där pusselbitarna till att liksom passa ihop så, äh, ja, men så börjar du komma någonstans, det, så, så så är det
1: är det det här man jobbar med vi har en kul i förra programmet när Oskar var i AMO när han skrek på målvakten där han helt hjärtligt gjorde något mål och han blev helt vansinnig vid Stockenberg. stannade tätt under AMO det är ditt hörn du måste ta ditt hörn liksom. Mm. han såg det mål jobbar, ni, jobbar man så generellt sett att försvaret det ena målvakten andra eller ja det?
2: ja till, till, till en viss grad um, uh, vi jobbar väl med lite med med hur vi ska prioritera vilka är det vi gärna vill, vill ha, eller vilka är det vi inte vill ha. Vad är det vi liksom vill plocka bort? Vad är det vi vill tillåta motståndaren att släppa till med? Ehm, och sen, sen prata försvarspelarna och, och Annie mål mycket om äh, lite sådär specifikt i olika situationer. när den spelaren kommer in så så. Om du, om du kan pröva att täcka det hörnet så går jag där. Mm. Det är egentligen något som de i, i väldigt stor grad styr dem emellan. Här. Det är lite mer
1: situationsanpassat ja, ja,
2: kan man säga. Ja, ja. 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 Typ så, man har, det finns så några grunder som liksom mm. ligger i botten. Men så analysera, brukar vi mycket tid på att kolla video och analysera det. Och så är det, kanske man ser att, att den här spelaren gör lite annorlunda. Eller är lite jobbig i de här eh, situationerna. Då kanske man snur om lite och gör, löser det lite, an, lite ut. På något annat sätt än, än det man vanligtvis gör. Då. Mm. Ja.
1: Nej, Det är ett härligt samspel. Handbollen är ju en ganska drastisk sport på många håll och kanter. Att det gäller ju att hitta de här sakerna hela tiden. Det som jag brukar säga bland annat, ja, det är att handbollen är inte så svårt att se till att den sämsta laget avslutar.
2: Jaha, men det, det är lite så. Det är lite, <skratt> ja, eller hur? Ja.
1: Ja, det är positiva
0: tongångar nu av lättförståeliga skäl. Vi ska väl vara transparenta med att vindarna vände ganska snabbt i, i idrott. Det är inte så länge sedan som vi var ganska fundersamma kring vad Skövde HF var på väg och vissa andra också. Ni var tippade i bottenskiktet av tabellen inför säsongstarten. Resultatmässigt så hade ni en lite tyngre för säsong. Ni hade lite skador och så. Och många... Frågetecken ställdes, inte minst här. Eh, hur har ni arbetat för att eh, för att krossa de här negativa förväntningarna som ni har gjort? <laughs> för det har ni gjort, kan man säga. Sju, sju poäng eh, redan nu. Liksom. Det, det är ingen som hade trott det, utan möjligen ni. Hur har ni lyckats?
2: Ja, ju, först och främst så är det ju fortfarande jättetidigt ja. på säsongen. Eh, och jag känner väl att vi är för en helhet, eh, bara i startfasen på hela liksom, projektet vårt. Eh, och jag tror ja, vi ska varken liksom få hybris och, och ta på oss någon sån -merkelapp, eller merkelapp Och, vi, och det, vi skulle heller inte ta på oss något fiasko merkelapp om, om det liksom hade gått lite stolpe ut så här långt. Vi, vi jobbar och i ett lite långsiktigt perspektiv och försöker att bygga någonting som, som vi tror ska bli jäkligt bra uh, om, om vi står i det. Så, så det, det är nog det. Uh, nej, men, men sen så tror jag att... Uh, att vi, ja, vi, vi i gruppen och i den inre kärnan kring laget så har väl inte brukt så mycket tid på, på alla de där åsikterna hit och dit. Det, det är en del av det vi driver med i lite idrottet, att det tycks och tänks omkring oss. Uh, och, och där har ni till exempel eran roll uh, och det ska ni ha och jag tycker det är helt härligt ja, att, att folk har åsikter om oss och det är inga problem med att vi sågas när vi tjäna det eller för den delen när vi inte tjäna det, det är liksom, man, kan, man, kan, man ska inte gå runt och ta sig själv så jäkla tidligt och liksom ta sånt personligt det är bara en del av den delen av gemmet, och den delen där av det vi skriver på när vi väljer att jobba på den nivån vi gör Sen är det viktigt att vi att man alltid liksom, när man jobbar som tränare och spelare och ledare, äh, skillar det som äh, det som händer i, inom våra fyra väggar, det jobbet vi gör, och allt det andra som är på utsidan. Äh, och och, och där har jag pratat om helt sedan 4. maj när jag startat upp med laget det handlar om att, att lite så här klassiska tråkiga lite klyschiga saker men, men det handlar om att komma på, på jobbet varje dag göra det man ska och hela tiden ha en en målsättning att bli lite bättre idag än det vi var igår och det och det jag om hela tiden och det tycker jag liksom ja, lite lite smut som sen har börjat att få effekt på börjat att få få betalt på Uh, och vi vet, så nu blir det mycket fokus på att vi har gjort bra resultat så här långt och det, det är vi ju glada för självklart, uh, men en, ett väldigt medvetet val från vår sida har varit att fokusera väldigt lite på resultat, uh, fokusera på de grejerna vi ska göra, de grejerna vi kan påverka och så blir resultaten en konsekvens uh, av det uh, och det Uh, igen, det är lite så där uh, träna men men jag tror väldigt på det och, 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 och jag tror det är jäkla viktigt att tänka så uh, och det handlar om att skapa en kultur som är solid nog till att man tål både att vara i medgång och att man tål att vara i motgång och att man, att man fokuserar på dem, det man kan påverka och det man ska ut på planen och göra idag antingen träning eller match. Uh, och, jag, och jag tror det är en av nycklarna till att vi till exempel har varit ganska duktiga på att behålla någon sorts lugn och liksom klart att avgöra de, några av de här tajta matcherna som, som, vi har, som vi har fått.
0: Det måste ju underlätta så mycket den här starten då för jag förstår och vad du säger med det långsiktiga tänket vi pratade på försäsongen efter några förluster där du stressar inte upp dig du sa vi arbetar långsiktigt jag vet att det kommer släppa för det här laget att det har släppt eller att ni har fått en så, ni har fått en kortsiktig utdelning kan man väl säga nu att ni har fått en tidig utdelning. Det måste ändå underlätta så mycket i den här processen för dig som kommer hit som en ny tränare från ett annat land. Eh, träffarspelare träffar spelare du inte känner sedan tidigare, det måste göra ditt arbete lättare ja, att men, få de här poängen på pappret liksom ja, visa ja, att visa att det funkar.
2: Ja, ja men absolut. Så, så är det ju. Uh, det är klart att det ger självförtroende, uh, det ger, uh, självförtroende, uh, det ger uh, energi. Uh, och det ger någon form av liksom bekräftning för alla att vi liksom, att det här funkar och vi är på rätt väg. Vi har en bra riktning på det vi håller på med. Uh, att vi är på, på riktigt liksom. det är Klart att det är viktigt. Och, och inte minst tror jag har det givetvis varit viktigt med tanke på den säsongen som många av de här spelarna kom ifrån. Uh, vant till att förlora, vant till att ting inte gick. Som, som de hade hoppats mycket besvikelse mm. så det där liksom att at de känner att det släpper lite, de känner att det inte, att, att, att man inte behöver vara rädd för någonting. Det, det är klart att det gör en massa saker lättare i, i till och kanske lägga ännu större tryck i de processerna vidare framåt.
1: Mm. Jag sitter och fundera lite på det där också du säger. Jag tycker att det låter jäkligt vettigt alltihop naturligtvis. Och jag, man ska ju också veta då, tycker jag, om man tittar lite bakåt att säger, man kom, du kommer till en klubb som har... Om man tittar tillbaka ett antal år då dels så var man ju oerhört bra under massor av utveriod och gick SM-guld och sex finaler och på och sen så hela den här historien då, jag vill inte gå in på den men Magnus Frisk lämnade och hela det och hela den där omtaget som man tog om i föreningen och sen har resultaten inte gått så bra och det har knorrats kanske både hit och dit på sponsorer och folk och tycker att då är för fel väg och dåliga och allt möjligt och det har tror jag smittat av sig verksamheten och blivit som ett ok över spelarna så har det blivit kvaliga har man ju rätt ut det, träna byten och allt möjligt. Så kommer det in, och så fokuserar man mer på att börja om och mera på prestationer och, och skapa ett lugn. Och jag tycker att eh jag får säga att det finns lite klara likheter faktiskt med din gode vän Jonas Willes inträde i FK Skövde. Jag får säga, för att han kom in också på samma sätt och blåste liv i, i, på ett... Nu kanske han fick värva några spelare till också som inte du har gjort, men du förstår vad jag menar. Va? Det kommer in med helt andra ögon, men inte belastade av någonting av det gamla. Det tror jag är viktigt.
0: Nej, det är väl inte en, en orimlig koppling att göra mellan dig Daniel och din vän. är ju Jonas Wille. Eh, Absolut. Ni delar inte bara nationalitet, ni delar en del... Historia också, va? Ja, men du absolut. Känner varandra.
2: absolut. Vi, vi är goda vänner sedan äh, ja, 20, 20 år tillbaka, skulle jag säga. Så, så vi har mycket kontakt, pratar ofta och, och, ja, och, och delar ju också mycket med lite hur vi tänker kring saker hur vi ser på, både på handboll och på, på, på livet generellt, tror jag. Äh, har något någon gemensam värde, grundar i botten, där. så det, det är väl ingen helt orimlig koppling, där.
0: Nej, då måste du ha fullt hans eh, framgångsrika inträde här i Skövde för tre, fyra år sedan nu och eh, jag kan tänka mig att vara en del i i din process att komma hit också kanske?
2: Ja men absolut, det var det, var det ju. Det för, för, det, för det första så var det ju rent konkret lite där linken kom. Det var Jonas som, som tipsade Rövde HF om, om mitt, mitt namn och han tipsade mig om om, om de hade har sagt så han var lite, lite matchmaker där. Så ja, jag, vill, jag tror både jag och Kjövde och HF är honom skyldig i en, en palm med som Pepsi Max som agent. <laughs> han älskar Pepsi Max. Han älskar Pepsi Max. Så ja, och klart att vi, vi pratade mycket innan jag tog det beslutet också. Så han var en viktig anledning till att jag hoppade på här
1: sen ska man ju komma tillbaka bara det vi pratade om tidigare med starten och det är klart att det är så här och de här sju poängen men man ska också titta på om man nu ska försöka bäsa ner det lite man har slagit Heil man har slagit Kungälv och man har även första matchen där Kärra Kärra förlåt de tre och det är klart att det är ju lag då som man kanske ska behöva ha bakom sig i tabellen hade ni stått på noll poäng idag då tror jag då hade det varit betydligt jobbigare med tanke på hur programmet ser ut i Sverige för det finns ju Vissa lag då som man, som man tror på föran, här tar man inga poäng mot topplagen kanske nu Om man nu sticker fram hakan lite så att, det är, Jag tror att det är både fantastiskt bra start och kanske till och med helt nödvändigt Om jag vill sticka fram hakan lite
0: mm, Man säger att man inte ska sväva iväg och sådär och det kommer du såklart inte göra här. det här Men det finns något inom oss eh, hos alla som gillar att sväva iväg och drömma lite det går ju att tänka liksom så här att ja vilken start kanske går det hela vägen för 7:e var det är alldeles för tidigt att säga såklart men vad skulle du säga är en godkänd slutplacering för 7:e HF i, i serien nu sett till den här starten sett eller ni redan står på sju poäng
2: Ja men jag tycker det för, bara Bergmurs för nu blir så där tråkig tränare igen men men jag tycker jag tycker Det jag tycker får eh jag, jag tycker det fast lite vanskelig att svara på och jag, jag fattar ju frågan men jag tycker egentligen inte det är så jätteintressant heller för jag, igen, mitt, det, det projekt som jag någonstans äh, tackade jag till och gick in i det handlar om att bygga ett lag som Uh, som skulle tillbaka i toppen av svensk handboll och det, och det är där vi lägger ribban det är det ingen tvivel om och vi har lyst till att kämpa om uh, att, att Trövde Jenska inte kunde kämpa om gull i, i svensk uh, damboll. sen, sen tror, jag vi, tror jag inte vi rimligtvis är där nu uh, det, 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 det tror jag inte uh, och då handlar det om att jag, jag vill för att jag ska vara nöjd när vi, när vi på en battland-tidspunkt i, i säsongerna sätter stopp så ska vi liksom kunna känna att vi ja, men att vi har blivit lite bättre hela vägen igenom och att vi, att vi börjar se någon kontur av någonting som kan bli så bra uh, och, det, det tror, och, och då tror jag liksom att de här konkreta resultaten det, det, det kan vara små maginor hit och dit. Alltså jag tror det går an att komma på en nionde och, och känna att ja, men det här var ett, det var ett steg det var ett steg framåt för föreningen. Jag tror att det går att komma på en kruende plats och, och vara chanslös i en kvartfinal och känna att ja, okay, vi var bra i perioden men fan, liksom, det, det egent... ja, hur, hur mycket bättre har vi egentligen blivit uh, och det är lite så jag tror vi, vi som jobbar med det måste, måste, måste tänka då och sen tror jag hela det är en uppgift som, som media och journalister och sådär så får ni alla vara lite mer black and white på och liksom såga oss om vi, om vi inte går till slutspel och, och, och skriver upp oss om vi går till slutspel alla vad det nu måtte vara liksom. Men,
0: vi är heliumballonger du måste vara ankare som håller ballongen ja, lite, kvar på marken den, ja, så, den inte, så. så den inte flyger
1: upp i, lite så, i lite så. Nä, men sanningen är ju den ja. kanske att har undvika att kvala sig kvar inte åka ur och inte kvala sig kvar då har man ju gjort framsteg mm. för det är ju det man har gjort den sista åren. Alltså kvala inte åka men, eller hur, så att då, ja, och, då är det godkänt i min värld i alla fall, det kan jag säga
2: och, och någon, varför någonting som jag också pratade lite om när jag kom och, och som jag egentligen började med eh, helt, alltså, i första mötet med laget och, och för den, eller även med styrelsen det var någonstans lite det du är inne på det, alltså, acceptera vart vi är, acceptera vart vi börjar, eh, jag hade en sån slide på min första presentation för, för laget där jag pratade lite om att jag hade en sån uppfattning om att man i man, man så sig som någon, en toppklubb, även om det är ganska länge sedan man har varit en toppklubb. Uh, man så att man liksom borde vara bättre, man förväntas vara bättre, man har underpresterat. Och så sa jag liksom att när man har varit i kval 4, 4 år på rad så är det ganska sannolikt att man är där man förtjänar att vara. Och så får vi acceptera det och så börjar vi därifrån och så prövar vi att bli lite bättre i än det vi var idag. Uh, och så ja, bygger vi denna där sten på sten. Eh, och det, och det tror jag också liksom är en sån... lite om hur man ser på sig själv. Hur man tänker och, och finna några sådär eh, triggers som, man, som mentalt att släppa lite. Både för spelare, för lag och, och för hela föreningen. Liksom. Att det är gott att bara acceptera att okay, nu är vi här. Och så, och så jobbar vi härifrån och så vet vi att vi vill upp dit. Och vi, vi vill tillbaka till toppen. Men vi, men vi måste göra ett jävla jobb för att
1: komma dit. Jag har en fråga där också för att eh, ett resonemang i det hela eftersom jag vet ju du har jobbat mycket med unga spelare i, i Norge och naturligtvis och sett många stora spelare födas och så vidare, då funderar man ju så här att eh, tror du att det är möjligt att ta sig till toppen utav eh, den svenska SOI med ett lag som bygger i huvudsak på talanger från närområdet förstår du vad jag menar? Mm Ja, korta svar på det, ja. Ja, det är intressant då, för vi kan ta gärna, vi, kan ta, vi kommer in på EFK Skövde sen också, ta här sidan här då exempelvis, där Marie, som då gör bra ifrån sig i ESM-finalen. Och de har också fantastiska ungdomar. Men jag tänkte just på matchen som spelade senast där, beslutet när de gick på halvby. Då hade EFK Skövde ett lag på banan som bestod av, ska vi e ändå. Två killar från Stockholm, en norrman, en islänning, två danska och Christian Svensson, 40 år så mm. var det, alltså, jag menar, mm. alltså den kombo den här mixen, det måste man ju komma kanske svårare på här sidan än på sidan. alltså, slänger in en brannfackläk lite kanske, men jag vet ja. inte så. ja, men
2: jag, jag tror äh, äh, jag tror ju att äh, ska vi vara ett äh, ett lag som ska, ska fightas helt, helt i toppen så måste vi definitivt ha en högre snittalder än äh, -An det vi har idag Det är vansklig att vara en trovärdig guldkandidat om du har många nyckelspelare som är 19, 20, 21 år. Jag tror en del av en sån process handlar om att du måste liksom hämta någon sorts spetskompetens utifrån fylla på, göra några liksom shortcuts i, i förhållande till det. Men jag tror det viktigaste greppet äh, för att skapa det laget, det, det handlar om att skapa kontinuitet i egna rekka. se till att de spelarna som är 20 år idag, 21 år idag, äh, att de fortfarande äh, är kjövda spelare när de är blivit 23-24. Och att de har tränat i förhållande till en kravbild på vad som ska till för att bli toppspelare i de två-tre åren emellan det tror jag det tror jag är, är nyckeln um, och det är så alla men alla toppspelare kommer någonstans ifrån mm. så det är inte så att alltså, var, varför, ska inte, varför ska det inte komma toppspelare från Kövda med all den handbollkompetens handbollkultur, handbolltradition som finns i stan här. Så, så jag tycker någonstans handlar det också lite om att ha, lite, ha en form för, menar, självförtroende och, och, och på, kring det. Det är inte så att allt är så jäkla mycket bättre bara för det att man hantade från eh, någon annanstans?
1: Han sa det en gång, jag vet inte om jag kommer ihåg honom det var en legendarisk tränare, han var ju mycket i Norge också borta så många år, Roger Ragge Karlsson mm. som var mycket bakom det svenska ambusunder på här mm. sidan, han var ju här i Skövde de sista åren då tyvärr mm. så gick han ju bort här då under mm. tragiska former men mm. han sa det till mig en gång jag vet så han. man behöver inte be om bara för att man kommer från Skövde va? klara klarar det också. Ja,
2: det, ja, det är, det bra, är en sådan logisk, sån här,
1: sån här som man tar med sig. Liksom. Mm. Och vi har ju fostre, många, många, många bra spelare, landslagsspelare här, i det här, här. Som kommer ur våra egna led också. Mm. Då. Men, men jag tycker just den frågan, för det är ju ofta svårt det där. Och då tänker jag på din bakgrund där med, med Norge och det. Är, är man bättre på, tror du, att få de här spelarna 17-18 år upp? till 24-25-årsåldern. För nu är ju Norge alltså, fantastiskt bra. Framförallt <laughs> mm. i handboll och, på, på damsidan, i dominanter va. Mm. Nora Mörk och så kan jag titta på hur mycket som helst när de spelar handboll. Liksom. Mm. Fantastiska spelare. Mm. Va, om man pekar på den biten då. Du kommer ju från den norska handbollen där. Ja. Det, det kan man
2: För det första kan väl... Tror jag, tror jag, det kan vara ett eget poddavsnitt. Och, ja, och, och dyka ner i det. Um, uh, men... Lite kort bara. lite kort I norsk handboll och framförallt norsk handboll så finns det någonstans en, en jäkla sån tydlig linje eh, från låt oss säga ja, från spelaren är 15-16 år eh, så finns det ett et jäkla bra system och en jäkla tydlig linje hela vägen upp till att bli bäst. Eh, Norsk handboll i Norge är en stor sport i ett litet land. Det är ganska mycket resurser i handbollen. Så om du är en, en, en ambitiös talangfull 18 19 åring 19 tjej i, i norsk handboll så kommer du att bli sett. Och du kommer att få de, de, de liksom, förutsättningar du behöver för att och, och testa ut din talang. Och sannsynlig, sann, sannsynligt så är du i ett, ett miljö där, där det, där det, där det är inte är så jäkla lång distans till någon som har gått före dig. Så att, jag, jag tror ofta att man kan känna att ja, men, okay, hon som är, var två år äldre, men där hon är, spelar ju lite nu, eller hon har blivit landslagsspillare, så då kanske jag kan bli det också. Så det finns, jag tror, det, jag tror en viktig skillnad är någon sorts ibo. Självförtroende säljs. Att man, att, man, att man vet på mat att är du en handbollsspelare i tjej från Norge så har du möjlighet att bli bäst i världen. Jag uppfattar kanske i den svenska damhandbollen att man har lite dålig självförtroende. Att man är lite, liksom, lite defensiv nästan i sitt tänk
1: Det kommer ju lite åt rätt håll också Vi pratade ändå vid en annan tillfälle åt det, här. det var ju nån här Elma Hörtermark på uttagen i det här med ligalandslaget Och det är väl ett steg i, ett det, är väl, för det, det har man hållit på med ganska länge Rekruttlandslag Ja det
2: har man haft det Norge sedan 2005 Ja Uh, ja, uh, i, i Norge är det den skillnad från Norge till Sverige att det är mer resurser på uh, i landslagssystemet. Uh, man har mer samlingsdögn på ungdom- och juniolanslag, jobbar tätare med spelarna som är inne i de uh, Och man har ett sådant ja, rekryptlandslag som vi kallar det, mm. ett ligalanslag som vi kallar det här, uh, och jobbat systematiskt med det över tid. Så det att man i alla fall har fått igång på det i Sverige är ett, ett steg vidare.
1: Det är jag får för att man tränar mer överhuvudtaget i Norge, jag vet inte. Men det är bara för att man ser en del till Johag springer från alla svenska i igen. Jag Verkar träna något jävulskt alltså.
2: Ja, vi är flinka att träna Men, men faktiskt, det, det kan jag säga att när jag kom hit äh, nu, har jag inte, nu har jag bara prövda och med men, men, men någonting som jag upplevde som en positiv äh, Ja, men överraskning när jag kom hit Det var egentligen träningskulturen ja, Jag tycker inte den skilde så mycket på det Jag tycker att de, de spelarna som vi har De är äh, inte så att de tränar något särskilt mindre Än det jag är van med i Norge och, och, Eller något mindre hårt för den delen så jag tycker med att det handlar om att se till att de gör de rätta sakerna
1: Ja, det, är, ja, det låter jättebra tycker jag mm.
0: Vi brukar prata en del Norge Larsson Även du inte här, Daniel, borde lite norrman i det Larsson? Ja, men jag är
1: imponerad av det, jag vet inte på något vis men... Har du varit i Norge eller? Ja, självklart, det är klart att jag har varit Du ha varit i Bergen, sa jag. Ja, det har varit också. man vill bilat upp mot Trondheim mot Åre och sådär Så det finns ju olika. Men är Sverige möten Vi det vilka håller du på? Ja, men då håller ju på Sverige naturligtvis. Ja, det det. Så, ja, men man måste vara imponerad av de här grejerna framförallt alltså. Jag menar titt, det norska damlaget i handboll, det går det undan kan jag säga när man kontrar Det man är en jäbda fart i sitt spel alltså. och, det, de, och det får man ju inte om spelarna inte är tekniskt taktiskt duktiga. För du kan ju inte tappa bollen då blir det ingen fart va. Så jag är jag är grymt imponerad alltså. Ja, det kan vara ett eget avsnitt där nästan.
0: Ja, det kan det definitivt det Vi ska vidare från Norge. Vi har redan varit inne lite på det. Jag tänkte att vi ska snudda vid IFK Sjövedes senaste vecka. De spelade hemma under tisdagen, var det va? Mot Hallby. Också ett, ett drama som sjövde. slutligen vinnande ur. Jag var där, Larsson. Jag såg dig där också. Daniel, var du på plats här redan? Nej,
2: han dessutom inte det. Vi hade träning samtidigt, så... Det blir lite tight. Jag börjar med att fråga
0: dig Larsson, vad, har du för, vad minns du från matchen Skövde-Hallby?
1: Ja, det var minns först det är ju naturligtvis den fantastiska ceremonin som man hade för Rasmus Wremel som firades av nu för sin långa karriär. Då. Det var ju roligt att det var så mycket folk och bra stämning. Det var bra arrangemang av VFK Skövde tycker jag. Och sen när matchen började då så kunde man nästan räkna ut på föran där att de kommer att få lite jobbet här tror jag. för att han är ganska smart Östlund-coachen där i Hallby mött tre gånger förut så de hade ju lite, lite att lösa där. Han satsade konsekvent sju mot sex spel från start. Till exempelvis fick ju god effekt på det och Järfgård slet ju väldigt mycket och slet ju långt in i andra. Han under med fyra-fem mål. 23-27 stod det. Då var det inte mer än 10 minuter kvar. Och då tror man ju att det blir torsk, i alla fall jag då, som är lite sådär, ser spöken på gudstadan. Men då var det en annan veteran, Christian Svensson, 40 år. Hon kliver in och gör tre raka mål och någon assist och fälter någon straff. Hittade en mossestat på kanterna, han var ju 100 procentlig och Så vände man matchen. Det var bra gjort, så jag tror att de fick lite gummijarm faktiskt halvbjud. de Kände att de hade varit nära att slå skövde liksom, det har de aldrig gjort förut. Och då blir man lite feg, det är min uppfattning.
0: Ja, till slut. Var det ju inte ens nära fyra bollar skillde det var en ångvält som kom igång där på slutet. Ja, de
1: gjorde 8-0 under en period, jag vet inte.
0: Man får säga att det var ganska bra tryck i arenan också under slutskedet där publiken gjorde sitt. Eh, har du sett från IFK Skövde? Har du sett någonting den här säsongen eller? faktiskt inte fått kollat något där.
2: Ja, man, det blir lite som man man står lite mitt upp i sitt eget och, och har, har nog med det någon gång. Men eh, jag har noterat resultatet helt klart. Jag är det imponerat över den starten de har fått med, med tanke på de skador och utmaningar de har. Så det har varit riktigt, riktigt bra gjort. Så det, de, de verkar vara bra på gång.
0: Mm, de har ju ställt sig inför eh, lite liknande utmaningar som ni har gjort om man ser till skador på flera nyckelspelare- eh, Både Skövde HF och IFK Skövde jobbar med en tunn trupp och har gjort det under inledningen på säsongen. Hur är det som tränare att inte ha så många spelare att
2: gå runt på? Nej, men det. För det första så är det ju, som, jag, som jag var inne på lite tidigare att det handlar om att fokusera på dem man har tillgängligt. Uh, uh, och det man kan påverka uh, det är ju ingen som blir mindre skadad av att man går runt och, och brukar jäkla mycket energi på hur jävla tråkigt det är att de är skadade uh, och sen så, så handlar det ju några gånger också om att ha det, se lite möjligheter i en utmanande situation fördel med att, ha att det är lite tynt det är till exempel att, att rollerna blir jäkla tydliga det är ingen diskussion om vem som ska spela vem som ska göra vad Uh, uh, du, du pratade om vårt, uh, vårt mittlås lås. Liksom. Det, det är klart att ett, det kan vara att vi hade hamnat där oavsett. Men, men, men det var ju också så att uh, du har ingen tvivel om att ett, en anledning till att det har blivit jävla tryckt är liksom att vi inte har haft så mycket val. Det, vi har spelat med dem vi har och så har vi jobbat med att få det till med dem. Så några gånger, och kanske särskilt i början på en säsong om du har en jäkla bred och jäkla mycket alternativ så kan det några gånger vara lite väl så utmanande att du liksom, man blir lite usäker av vem ska man gå för och hur ska man, om man vill ha många igång och så där Det, det släpper du ju när du, om du bara har en 7-8 stycken. Då. Så. Mm.
1: Mm. Det är lätt att vara coach då. <laughs> ja, det är lätt att vara coach. Det bara...
0: Vad kan så. man säga om relationen mellan IFK Sjövde och Sjövde HF? För mig är inte den kristallklara, alltså... Hur, hur upplever du den relationen? Upplever
2: du att det finns någon? Så, så här långt så har jag väl inte upplevt att det, att det finns någon sån här jättetight relation. Han alltså, har alltså varken positivt eller negativt så. Eh, att man lever lite sina, sina enskilda liv. Eh, Uh, jag tror som på, på elitnivå så har vi väl en bra dialog. Jag känner för bra att gått från tidigare. Så vi har varit och så nu har haft lite lunch och så där och pratar när vi, när vi träffas och så sådär. Uh, och lite samarbetar det med de spelarna. Men sånär på föreningsnivå så... Så är det min bild att, att man lever lite sina enskilda liv. Uh, vilket i några på några sätt kanske är naturligt. Men, men jag tycker även att... Det borde finnas eh, grundlag för att... Ja, men det är helt säkert saker man, man kunde ha fördel av båda vägar och samarbeta lite om och, och ja, dra lite i samma riktning på det. Det, det, är, det är handboll vi jobbar med, båda, båda virksomheter. Så.
1: Mm. Ja, så är det väl. Och det kommer ju upp lite då och då, funderingar och, och frågor och hur det ser ut i Skövde. Och vi har ju många klubbar, så behov Lugig... Med mera som har både underhet, som har både här och herr, verksamhet i verksamhet i klubben då. Mm. Men då kommer ju alltid den här farhågorna upp då. Hur blir det liksom? Kommer Kina och få ta det lilla som lever över? Och det, hela den saken när man gör det till en förening. Så jag tror nu ändå någonstans att det kanske är en styrka då. Att på, på ett sätt att Skövde ÅF står helt på egna ben. En annan kan ju också det med sponsorpengar och, och såna här saker som man kanske kan ta nytta av varandra på ett sätt som... Och det vet jag, det funderas det väl lite grann på, i alla fall snackas om. Hur allvarligt det vet jag inte, men, Nej, men det, det är en historia också tillbaka. Alltså. Det har varit så, jag har den uppfattningen alltid egentligen att de har varit ganska skilda åt och, och levt sina egna liv i, i, i stan i alla fall, på, på det sättet. så att. Ja, jag vet inte, så jag ser nog inget sammangående i alla fall med den Skövde och eh, Skövde HF på, i, i tid. det kan jag inte se.
0: Nej, den som lever får se. Eh, vi ska vidare. Från handbollen för en liten stund faktiskt och vi ska prata om ett annat skövdelag som har vunnit sen vi satt det senast. Det är skövde AIK. De tog tre nya poäng. 3-0 hemma mot IFK Malmö blev det till slut. Viktor Granat gjorde alla de målen och Zajk har fortsatt rejält uppkänning i ettan södra. Det är fyra omgångar kvar nu. Larsson, pirrar
1: lite i dig, eller? Ja, men det här är ju stort. Det här är ju kul, jag menar... Här har vi helt plötsligt fått ett lag i fotboll i Skövde då, som nosar på Superettan alltså som är under Allsvenskan och vi pratar vi Superettan i Sverige med förutsättningar TV-pengar så att då någonstans så kommer det ju att falla ut en 6-7 miljoner kronor direkt i stort sett, vad jag vet. Och det är väl det färre var Sjövda Auk omsätter totalt idag så att man kan ju ta ett jättekliv. Får ju högre krav på det, naturligtvis, För det måste man börja anställa spelare och så. Man, som min uppfattning är att spelarna i superrätten i Sverige, de är heltidsanställda i stort sett. Så att, men det är klart det vore ju... Ja, det vore ju häftigt för, för stan då. Sen vad det betyder för idrotten i stort När man ska slåss om sponsarkakan ännu mer Det är en annan historia Men mm -hmm. håller vi oss för fotbollen så tycker jag vore kul Det fantastiskt kul att få ett superheta lager.
0: Den här 3-0-matchen mot IFK Malmö vad, vad såg du där? Du var på plats på va?
1: Ja, var på plats Det var bra gjort beroende på den tunga förlusten De hade mot Trollhättan på måndagen. Och skadan då på sin kreative mittfältsmotor Daniel Ask där som fick lämna på Bår var väl helt avtuppad och sånt där sätter alltid sina spår och jag tror att det var mycket som bidrog till att man tappade matchen under den perioden. Men man stöt sig tillbaka snabbt här och det tror jag var väldigt viktigt. De fick ju gnaga länge innan de fick hål på målvakten så kom tre mål sista kvarten alltså, så att det tror jag var viktigt så att nu har vi utsikten på lördag Göteborgs lag här i
0: toppmöte. Ja fyra matcher kvar, utsikten väntar först, det är ett steket topp. Möte. Hur är fotbollsintresset för, för din del Daniel? Har du, ja, till att börja med har du kunnat se något från Sjövda så länge? Nej.
2: Jag har dårlig koll på svenska division 1 fotboll, det måste jag, jag känna. Men det allmänna fotbollsintresset då? Ja men det finns det. Jag har följt Liverpool sedan 1985 så ja följa följer dem tätt och så har jag mitt lag i Bergen som heter Brand. Som Brand Bergen, ja precis. Som en alltid en, en, en konstant frustration att vara, att vara lite fan av dem. Det är alltid lite jobbigt. Men... Hur går det nu då? Ja, det, går, det går lite tufft men det ser ut som, ja, mest sannolikt så hamnar de i ett negativt kval. Så får vi se om de klarar att reda ut det. Har du spelat själv eller? Ja, spelat lite fotboll, så där, men inte ja, mer som, som alla har gjort. Hoppade man var kanske 12-13, någonting sånt. Så, ja. sen, sen blev det bara handboll.
1: Vi hade en connection här för många år sedan. Jag hamnar ju ofta i historien som ni vet. Men eh, 87 spelade själv i den här högsta serien. Och då hade man ju en tränare, en islänning, Tater Tordarsson. Ett mycket välkänt namn och var ju skyttekung i Allsvenskan är. Han var i ett år, sen blev man värvad som tränare till Brannbergen Så var det. Ja, han har varit i två, i två omgångar faktiskt. Ja, ja du känner till honom. Ja, ja, ja. Ja, men, han är, precis som du är som tränare i ja, ja. Mm,
0: Det är en spännande avslutning som väntar själv. i K. Fyra, serie, fyra finaler, ser de själva, att de står inför. Ja, hur, hur är man som tränare i det här skedet på säsongen? Inte så lång tid kvar, inte så många matcher kvar. Hur gör man för att hålla spelarna eh, fokuserade? Man vill, inte, man vill inte röra på någonting som funkar jag menar. Det kan vara lätt att man ska försöka anstränga sig lite mer alltså Nu ska vi ännu mer i de här sista matcherna jag
2: tror, du, jag tror du är helt rätt på det alltså tror, Min erfarenhet är för att, att konsten då är och inte, Don't overthink it som gör det, håll, det, håll det enkelt och Håll fast i de saker som, som funkar Inte prova att bli så jävla smart Inte överförbereda, inte bomba ner spelarna med ännu mer video ännu mer taktiska direktiv uh, ja, och, det, och det handlar mycket tror jag när man kommer in i sådana uh, högpressmatcher så handlar det också mycket om känsla och, och, och hitta liksom rätt uh, mentala läge liksom. det, och det är viktigt att du som coach uh, själv hittar det och att du utstrålar till spelarna någon form av trygghet och lugn och att du har tro på det, det, ni, det vi håller på med och sådär.
1: Det tror jag också, precis som du säger och det kan vi också fundera på vad du tycker Daniel vi har ju, det är första eh, året nu då, vi har ju ett väldigt tungt namn som är tränare Do, eh, Tobias Linderot, storspelare i svensk fotboll och med hela Zlatan i poken och proffs och eh, lite överallt och, och han kommer ju med en helt annan erfaring som du säger då på det tror det är viktigt va, det kan det vara va? på något vis, förstår du vad jag menar?
2: Ja, men absolut, jag tror, äh, alltså, äh, jag tror absolut att det är, att det är viktigt att ha alltså, erfarenhet och det att ha varit, varit med på saker äh, själv. Äh, sen kan man ju bygga den erfarenheten på olika sätt. Äh, det är klart äh, kommer du från en, en lång bakgrund så, så har du den ballasten med dig. Äh, sen kan det vara andra som ja, så som jag och andra som, som är liksom har gått och vägen och byggt upp en lång erfarenhet på det och varit i de typer av situationer många gånger och Ja, gjort alla de fel du kan göra liksom, och pröva att lära sig det så, så, så det finns ju olika vägar men, men att, det, att det hjälper att du liksom har, har känt på det några gånger innan, det, det tror jag är helt, helt klart
1: no, precis. för det är också som Tobias han har ju en, ganska, fler, ganska många år så jobbar han ju med juniorer i Älvsborg också det mm. är det han hållit på med innan han det är väl han första sin åruppdrag faktiskt va mm, är det väl va men det är klart att jag tror inte han blir nervös har man blivit mottagen som i Youtube-klippet på flygplatsen i Istanbul när han kom till nyförvärv, inbjuden i guldstol då har man varit med om det mesta tror jag. Ja.
0: känslan är också att slätan är större än Tobias Linderoth i Norge
2: det jag tror jag kan bekräfta. Det kan du bekräfta.
0: AIK spelar mot utsikten på lördag. Den kan man följa upp på sla.se. Det händer en del annat spännande i helgen. Inte minst för er Daniel. Ni ska möta Kristianstad. Mm. Också under lördagen. Jag ska väl börja med att fråga dig Larsson. Hur ser du fram emot helgen som väntar här? Vi har en del att ta i.
1: Ja men lördagen är ju, den blir ju hektisk då. Det blir ju 13 är det ju då AIK utsikten. Och så 15 0 vägg i vägg så är det handboll. Och sen har vi en hockeymatch också med Skövdiko i Köping då, som vi också får täcka in. Och så rika på Gotland Grand National. Allt händer på lördag eftermiddag men vi är med överallt. Det kommer att gå bra.
0: Mm, Daniel, hur ser du fram emot Helgen som väntar här? Ja, vi ser väldigt fram emot äh, mot
2: den matchen. Det, vi tycker det är kul det, när matchen har kommit lite mer jämnt än det de gjorde i första delen av säsongen Uh, tuff match, uh, riktigt bra motstånd, uh, tycker Christians. Ja, men de har ett riktigt fint lag, uh, så, så det är ju, utan tvekan liksom ett, uh, det kommer att behöva ett, uh, ett, ett kliv upp i prestation om, om vi ska nypa dem. Uh, men det, det ser vi fram emot Och ja, vi ska vara väl förberätta Och ha tro att vi ska göra en, 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 en bra match Och, och utmana dem De
1: mötte Vi mötte väl dem i Svenska Kuppen va?
2: Mötte dem, dem i Svenska Kuppen ja. Förlorade med ja, 4-5 eller något ja, där, där nere. Uh, så ja, nu har det, det hänt mycket sedan den gången mm. Både för, för dem och för, och för oss givetvis Det var mycket tidigt på, på säsongen uh, men, men vi kände där att det var ett bra lag, men, men också ett lag det inte var omöjligt för oss att komma liksom i diskussion med. Så, så det är ju någonstans en form av trygghet och självförtroende att vi, om, vi, ja, om vi får träff och, och lyckas med att göra en, en riktigt fin match så, så har, vi, har vi tro på att det finns möjligheter.
1: En annan detalj är ju det att Daniel Birke den har ingen aning om hur det känns att förlora i en svensk seriematch.
2: Nej, det stämmer. Du har fått
0: vinna några gånger nu. Eh, har du fått in någon seger -rutin? Vad händer på lördag kväll om ni tar ytterligare en seger?
2: Vad gör du? Jag gör väl det samma som jag alltid i stort sett gör efter match. När jag kommer hem jag tar en, en först en kall öl och så tar jag ett par glas med en god och lite dyr rövvin och spiser någon god mat och kopplar av lite.
0: är ja, underbart. Ja, det låter som en mycket, mycket bra lördag Och med det så tycker jag att vi avrundar det här 43 avsnittet Det har varit trevligt, kul att ha det här Daniel, hur har det varit?
2: Jättekul, tack för invitationen Hoppas alla att det är möjligt att förstå mitt lilla norsk-svenska hybridspråk ja, Jag har inte ens stängt på det Larsson det, det ser ut som alltid. du har
1: förstått det mesta Jag kan lova dig att den förra sju år efter hade inte blivit inbjuden till podden <laughs> För den danska var inte lätt <laughs> Nej, då har vi,
0: vi fått tala ja. det. Nej,
1: han är han, in, inte här. Jag ska ganska falla över Rasmus Nej, Han, han men... var en trevlig person att göra med, men när han blev upphetsad. Då, då fattar inte jag vad va? <laughs> Nej så var. det,
0: så var det. Eh, Nu tackar vi för idag och så önskar vi de som har lyssnat en trevlig helg. Ha det så bra. Vi ses. Hej då.
1: Ha det bra. Hej, Hej då.
0: podden spelades in i poddrummet hos Rikstrand och Company i Skövde.